0: Servus und herzlich willkommen zu Mission 5. Der Sommer ist endlich wieder da, gut heiß hier drin im Mission Money Hauptquartier. Wir laufen so ein bisschen davon, das Team und ich. Ja, hitzig wird es auch im Moment wieder an der Börse. Der Dow Jones hat die Woche, die schlechteste Woche seit März hinter sich gebracht. Der S&P die dritte Minuswoche in Folge, das war das letzte Mal im Februar oder März, glaube ich, im Februar der Fall. Ähm, der Nasdaq das letzte Mal im Dezember, drei Minuswochen in Folge. Die Wohler steigt so langsam aber sicher. Die Anleihenrenditen der langlaufenden Schatzanlagen steigen auch wieder kurz um. Nervosität ist quasi zurück. Dabei waren wir doch alle schon auf das lockere Goldilocks Szenario eingestellt. Aber scheinbar trauten dann doch viele dem Braten nicht. Stückweit Stück weit hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass dem einen oder anderen bewusst wurde, dass der Optimismus, der uns da durch den Juni und Juli getragen hat, vielleicht eine Spur zu sorglos war und die Welt nicht ganz so rosarot ist wie Isabels Sonnenbrille heute in diesem wunderschönen Sonntag hier in München. Und dass der Weg zurück zum Goldilocks Szenario vielleicht doch ein steiniger werden könnte, wenn das Szenario denn überhaupt eintritt. Fest steht auf jeden Fall, dass die Saisonalität doch mal wieder richtig zuschlägt. Blätten wir es der Ordnung halber also nochmal ein, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Traditionell sind der August und der September im Schnitt über die Jahrzehnte gesehen die schwächsten Börsenmonate im Jahr. Bislang bekommt die Statistik mal wieder recht, muss man sagen. Und das gilt auch und ganz besonders in Jahren, in denen der Markt, in dem Fall jetzt der S&P 500, in der ersten Jahreshälfte mehr als zehn Prozent gemacht hat. Danach steht dann bis in den späten Herbst eher eine Seitwärtsbewegung an, wie die Untersuchung hier von Carson Research zeigt. Interessanterweise gilt das Thema Saisonalität auch für die Volatilität. Die Grafik, die wir jetzt hier sehen, haben wir vor, ich glaube, vier, fünf Wochen schon mal gezeigt. Wir sehen hier die durchschnittliche Entwicklung des WIX, also des Volatilitätsindex für den S&P 500 seit 1990. Vor vier Wochen waren wir noch quasi unten am Kipppunkt bei der Frage, ob sich denn das Muster wiederholt. Die aktuelle Fassung zeigt, ja. Mit etwas mehr Verzögerung als der Schnitt der vergangenen 20 Jahre steigt die Wohler saisonal aber auch dieses Jahr wieder spürbar an. Dass bei Tech-Werten natürlich jetzt mal der ein oder andere Gewinne mitnimmt nach der Rallye, ist eigentlich nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, trotzdem haben viele mit diesem Goldilocks-Szenario geliebäugelt oder darauf gehofft. Äh, die letzten Wochen war das ziemlich en Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Sprich, die Inflation geht immer weiter zurück und die Wirtschaft wächst einfach so weiter durch. Die stabilen Unternehmensgewinne und natürlich auch ein paar von den Wirtschaftsdaten haben dem ganzen der ganzen Hoffnung natürlich auch so ein bisschen Nahrung gegeben. Und das, obwohl natürlich die Frühindikatoren seit Monaten eigentlich was anderes sagen. Aber die Goldilocks-Hoffnung ist... Äh, Still alive sozusagen, denn die Wall Street-Profis werden immer optimistischer, wie die aktuelle Fondsmanager-Umfrage der Bank of America zeigt, die äh, vergangenen Dienstag rauskam. Jedenfalls ist die Zahl der Finanzprofis, die in den nächsten eineinhalb Jahren keine Rezession in den USA erwarten, im Vergleich zum Juli recht sprunghaft gestiegen. Mittlerweile rechnen 31 Prozent damit, gefolgt von 24 Prozent, die mit einer Rezession im ersten Quartal kommenden Jahres rechnen. Richtig massiv zurückging die Zahl derer, die im vierten Quartal dieses Jahres mit einer Rezession rechnen. Also die Fondsmanager rechnen äh, mit einem besseren Ende für die Wirtschaft oder wenigstens mit einer Verschiebung des äh, Untergangs sozusagen. Entsprechend ist nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario nach der Umfrage ein Soft Landing der Wirtschaft, wobei der Anteil gegenüber Juli etwas zurückging auf jetzt 65 Prozent der Befragten. Das allerdings recht eindeutig zugunsten derer, die mit gar keinem Landing rechnen. Auch wenn dieses Szenario als das Unwahrscheinlichste gilt, es rechnen nur 9 Prozent der Befragten damit, dass die Wirtschaft einfach weiter durchmarschiert. Naja, und wenn man die neuesten Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA so anschaut, muss man sagen, ja, das liegt so ziemlich auf dem Tisch, dieses eigentlich unwahrscheinliche Szenario. Denn die US-Wirtschaft nimmt ganz schön wild an Fahrt auf. Schauen wir also mal auf das GDP-Now-Modell, der FED von Atlanta, das anhand von vielen Makrodaten das Wirtschaftswachstum prognostiziert. Mittlerweile ergibt sich für das dritte Quartal ein BIP-Wachstum real auf Jahresbasis von 5,8 Prozent. Wenn das okay käme, mein lieber Scholli. Im zweiten Quartal lag das BIP-Wachstum noch bei 2,4 Prozent. Vor zwei Wochen hatten wir die Grafik schon mal. Damals lag die Prognose für das dritte Quartal noch bei schlappen 3,4 Prozent. Und da haben wir schon ganz schön gefeiert, dass die Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Und jetzt sind also innerhalb von zwei Wochen mal einfach stolze zwei an Prozentpunkte dazugekommen. Ausschlaggebend für die steigende Dynamik sind viele besser aktuelle Daten zum Start neuer Hausbauten in den USA und vor allem die jüngsten Zahlen zu steigenden Konsumausgaben und steigenden Investments privater Haushalte. So die FED von Atlanta. Klingt doch eigentlich ganz geil, weiß gar nicht, was die alle immer haben, aber andererseits bringt es natürlich plötzlich die Sorge wieder zurück auf den Tisch, wenn wir jetzt stärkeres Wachstum bekommen. Wie passt das zusammen mit immer noch robustem Arbeitsmarkt und Lohnwachstum immer noch? Wir haben stabile Unternehmensgewinne äh, aller Orten und äh, wie soll in diesem Umfeld die die Inflation eigentlich runterkommen oder ähm, ergibt sich aus diesem Szenario, dass natürlich die Falken in der Notenbank so langsam wieder zurück sind, die das auf den Plan ruft und wir die Diskussionen, äh, die wir die letzten Monate geführt haben, ob wir wirklich am Ende des Zinserhöhungszykluses sind oder nicht, jetzt wieder von vorne anfangen. Das Thema Inflation ist ja ohnehin noch nicht ganz durch den Bahnhof. Ähm, da haben wir die letzten zwei, drei Wochen ja auch ein paar Mal drüber gesprochen. Thomas Gruse hat mir diese Woche im Interview, kann ich noch sehr empfehlen. Wer es nicht gesehen hat, der CIO von Amundi. Er sagt auch, er befürchtet, dass viele noch nicht auf dem Schirm haben, dass in diesem Jahr vermutlich die Inflation tendenziell eher nochmal wieder steigen wird. Denn berücksichtigt man die Basiseffekte, ist die Gefahr sogar relativ groß, dass wir jetzt erstmal wieder steigende Raten erleben werden. Die Frage ist nur, wie stark die Monatsentwicklungen zulegen werden. Wir sehen hier nochmal so die Basis. Szenarien, was eigentlich mit der Inflation in den USA bis Jahresende passiert, je nachdem, wie stark die monatliche Entwicklung ausfällt. In den vergangenen Monaten lag sie mehrfach so bei plus 0,3 Prozent. Ginge das bis Jahresende so weiter, dann steigt die Inflation in den USA auf 4,7 Prozent zum Jahresende. Äh, Im Juli fiel die Entwicklung natürlich etwas schwächer aus, haben wir auch darüber gesprochen, mit äh, plus 0,2 Prozent. Wenn das so gehalten werden kann für den Rest des Jahres, dann wären wir am Jahresende bei 4,0 Prozent Inflation. Steigen die Monatsraten eher wieder Richtung plus 0,4 dann wären wir am Jahresende wieder bei über 5 Prozent. Sind solche Werte aus der Welt nicht so völlig, denn schon wegen der Basiseffekte zu den Vorjahresdaten. Schauen wir nochmal auf den Inflation Nowcast, der FED von Cleveland. Der zeigt für August ein Plus von satten 0,8 Also damit wären wir schon wieder in einer ganz anderen Liga unterwegs. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass für Juli der Nowcast ein Plus von knapp 0,4 Prozent anzeigte und am Ende kamen 0,2 Prozent raus. Kann also gut sein, dass auch die 0,8 etwas zu hoch gegriffen sind. Aber 0,2, das würde ich vermuten, ist eher unwahrscheinlich. Interessant wird natürlich, wie die Notenbank das alles bewertet mit dem stärkeren Wirtschaftswachstum und einem potenziellen Wiederaufflammen der Inflation. Ende kommender Woche ist die berühmt-berüchtigte Jackson Hole-Tagung, sprich das große Treffen der Notenbanker aus aller Herren Länder und ähm, natürlich redet auch Jerome Powell, darauf werden natürlich alle schauen, ob er etwas hawkischer wird angesichts der robusten Wirtschaftsdaten oder ob er tendenziell andeutet, nee, das könnte es gewesen sein. Diese Woche kamen die Sitzungsprotokolle von der Sitzung im Juli raus. Da sahen zumindest das Großteil aller äh, Ausschussmitglieder die Gefahren einer steigenden oder wieder aufflammenden Inflation als relativ großes Risiko. Kann aber natürlich gut sein, dass auch die Notenbank die Grundrichtung der Disinflation sieht und vor allem so ein bisschen ins nächste Jahr, Jahr reinschaut und sieht, dass da auch auf jeden Fall der Trend weiter anhält und ähm, auf der Tagung und vor allem auch in vier Wochen bei der nächsten Zinsentscheidung eher die Füße stillhält und auf Zeit spielt. Denn bislang sind die hohen Zinsen ja noch nicht so massiv in der Wirtschaft angekommen. Damit wären wir dann allerdings in einem Szenario, in dem es nicht zwingend ratsam ist, All-In zu gehen. Die Bank of America hat sich mal die Entwicklung des Dow Jones Index genauer angeschaut und zwar nach dem Ende eines Zinserhöhungszykluses in inflationären Phasen verlor der Index im Schnitt in den ersten drei Monaten 4,5% und dann auf sechs Monate im Schnitt 6,4%. Am kräftigsten war das Minus 1974, wie wir hier sehen, mit 23%. Entsprechend anders war es dann natürlich in einem disinflationären Umfeld. Da lag der Dauer im Schnitt drei Monate nach der letzten Zinserhöhung 8% vorne und nach sechs Monaten war das Plus sogar bei 16%. Geht man aber davon aus, dass wir in den nächsten Monaten eher wieder steigende Inflationsraten sehen werden, sind wir wohl ganz klar in der Inflationsphase. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Thema Rezession überhaupt noch nicht vom Tisch ist. Auch das spricht tendenziell dann natürlich dafür, dass die FED vielleicht eher mal die Füße stillhält. Denn so also langsam wird die Kapitalversorgung für die Unternehmen immer dünner. Dass die Vergabekriterien der Banken immer schlechter werden, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen in den vergangenen Monaten. Inzwischen ist aber auch das Kreditwachstum auf Null zurückgegangen. Ähm, bisher hatten wir immer noch so 5, 6, 7 Prozent ähm, Kreditwachstum im Vergleich zum Vorwar. Das heißt natürlich im ersten Schritt erstmal, dass nicht mehr mehr Geld in der Wirtschaft ankommt. Aber ihr seht es hier an der roten Linie, der Trend geht relativ steil nach unten. Das heißt, die Gefahr ist natürlich gegeben, dass die Unternehmen so langsam aber sicher etwas trocken gelegt werden. Denn inzwischen hat die Zahl der Banken, die die Vergabestandards für Kredite an mittleren große Unternehmen vergibt, ein Niveau erreicht, auf dem es in der Vergangenheit immer zu einer Rezession kam. Oder die Rezession war sogar schon in vollem Gange. Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass auch jetzt wieder eine Rezession kommt. Sollte aber doch mal im Hinterkopf sein, dass das Thema nicht völlig vom Hof ist. Denn bislang, da haben wir auch mit Thomas Große diese Woche darüber gesprochen, hatten die Unternehmen die gestiegenen Zinsen quasi kaum oder gar nicht gespürt in der Bilanz. Denn sie haben sich in der Niedrigzinsphase ähnlich wie viele andere Staaten auch eher längerfristig verschuldet. Daher wirken sich die steigenden Zinskosten auch noch nicht auf die Gewinne aus. Denn der Anteil, den Unternehmen für Zinsen vom Gewinn abdrücken müssen, ist historisch niedrig. Wobei man natürlich sagen kann, die Betonung liegt auf noch denn irgendwann muss halt nun mal teilweise umgeschuldet werden und dann schlagen die hohen Zinsen einfach durch. Dagegen steht im Moment, dass viele Analysten damit rechnen, dass die Gewinne die Talsohle jetzt tatsächlich durchschritten haben und es mit den Gewinnen eher wieder bergauf gehen wird. Hierzu also man eine aktuelle Grafik von Goldman Sachs, die ich ganz interessant fand. Da sieht man recht schön, dass vor allem die Erwartungen an die US-Unternehmensgewinne zuletzt deutlich nach oben angepasst wurden im Vergleich zu den vergangenen Monaten und es mehr Anhebungen als Senkungen gab. Andererseits Europa oder auch die Emerging Markets, wo es zwar auch so ganz kleine Erholungen gibt, aber alles immer noch insgesamt im negativen Bereich ist. Ich teile so ein bisschen die Ansicht von Thomas Gruse von Amundi, den wir ja diese Woche zu Gast hatten. Die in den nächsten Wochen eher mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, die Wohler wird tendenziell noch ein bisschen weiter steigen. wenn man auch hier und da sicher noch mal ein paar Verkaufsknöpfe sehen, die durchgedrückt werden und ein paar kräftigere Korrekturen sehen. Und dann spätestens dann Ende September, wenn die Notenbanken noch mal tagen, dann ist man glaube ich wieder ein bisschen schlauer. Aber kann natürlich auch gut sein, die Korrektur der letzten paar Wochen reicht dem einen oder anderen schon und er ist schon wieder fleißig dabei einzusammeln, quasi beide Dip zu betreiben, aber wer weiß schon, wo nächste Woche der DAX steht. Und damit sind wir bei der Geldidee für diese Woche, wo wir immer mal so ein bisschen natürlich Inspiration zum Anlegen suchen für euch und natürlich auch für uns für die aktuelle Marktphase, denn irgendwie investieren ist ja eigentlich auch immer. Und auch in dieser Woche wird die Rubrik unterstützt von unserem Partner Scalable Capital, denn wer sein Depot bei Scalable hat, der kann sich den einen oder anderen Trade leisten, denn wer sich die Prime Plus Mitgliedschaft für vier Euro 99 im Monat gönnt, ja für den sind beliebig viele Trades ab einem Volumen von 250 Euro gebührenfrei und natürlich auch beliebig viele Sparpläne gebührenfrei. Im Moment für alle, die ein bisschen Cash hotten, gibt's satte 2,6% Zinsen aufs Tagesgeld bis 100.000 Euro, Na, wenn das mal nichts ist. Also hol dir dein Scalable Depot und die Prime Plus Mitgliedschaft für 4,99 im Monat, die jederzeit monatlich kündbar ist. Alle Infos und natürlich den Link zum Angebot findest du hier unten in den Show Notes. Ein ganz spannendes Thema, darüber haben wir diese Woche auch mit Thomas Gruse gesprochen, ist natürlich, dass es so ein bisschen einen Favoritenwechsel im Moment an den Börsen geben könnte, in den, vor allem in den nächsten Wochen, wenn die FED vielleicht Ende September tatsächlich signalisiert, okay, das war's, wir machen jetzt erstmal Zinspause und lassen sich das alles entwickeln, denn wir alle wissen, Big Tech ist ganz schön teuer geworden, auch historisch teuer und auch das hat sich am Markt immer mehr durchgesetzt und vor allem, dass es jede Menge Werte, nämlich der überwiegenden Rest des Marktes, im Moment ziemlich günstig zu haben gibt. Darüber haben natürlich die letzten Wochen und Monate schon sehr oft gesprochen, aber dass man es sich noch mal ins Gedächtnis ruft, hier nochmal mal die Grafik dazu, wir sehen noch mal das KGV für die kommenden zwölf Monate, in grün hier oben die Top 10 im S&P 500, die ordentlich in die Höhe geschossen sind und ähm, drunter in Grau ähm, der Rest, sprich die 490 Werte im S&P 500, die im Moment historisch relativ günstig sind. Und sollte es also tatsächlich zu so einem leichten Favoritenwechsel kommen, sprich, dass man ein bisschen mehr schaut auf die günstigen zurückgebliebenen Werte, ja dann sollte man vielleicht das Thema Equal Rate mal ins Auge fassen. Wir haben die letzten Monate natürlich auch immer wieder darüber gesprochen, wie sich quasi die Top 7 oder Top 10 dem Gesamtmarkt enteilt sind und wie äh, sich die gleichgewichteten Indizes dagegen entwickelt hätten. Dann schauen wir mal hier gerade beim S&P drauf. Das ist jetzt mal die Entwicklung seit Jahresanfang in Gelb ist quasi der gleichgewichtete S&P 500-Index und in Weiß da oben drüber natürlich der Index so wie wir ihn kennen. Und da sieht man dann ganz schön, wie quasi ab Februar März die Entwicklung ziemlich weit auseinander lief. Der S&P ist seit Jahresanfang also 15 im Plus equal weight, also sprich der gleichgewichtete Index hat nicht einmal ein Plus von 5%. Aber es kommt so langsam ein bisschen was uns rutschen, da auch Darüber haben wir ja gesprochen mit ähm, Thomas, dass so die letzten Wochen wir so ziemlich so einen, naja, sagen wir mal einen Gleichschritt hinbekommen haben. Das sieht man nämlich mal jetzt hier auf die Entwicklung seit Juni dieses Jahres ist der gleichgewichtete Index sogar leicht vor dem S&P 500. Äh, aber insgesamt ist es eben ein Gleichlauf. Wir haben also eine Verschiebung weg von den gehabten Big-Tech-Werten, die den Index angetrieben haben, hin so ein bisschen zur zweiten Reihe. Wobei zweite Reihe natürlich irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man von 490 oder 493 Unternehmen, spricht. Dass der S&P und äh, der Equal Rate Index äh, immer mal wieder auseinanderlaufen, das ist historisch auch nichts völlig Ungewöhnliches. Allerdings gehen die Werte doch immer wieder zueinander zurück. Auf drei Jahre Sicht, wie wir hier das jetzt gerade sehen, hat sich der gleichgewichtete S&P etwa ein Schnaps besser entwickelt. Ähm, zwischendurch waren die Unterschiede dann etwas größer. Auf fünf Jahre war wiederum der S&P so ein ganz kleinen Schnaps vor dem Equal Rated. Aber wie gesagt, immer wieder wurde das Gap, -Gap eben auch geschlossen. Und das gleiche Spielchen äh, gibt es natürlich auch für den Nasdaq. Auch das haben wir die letzten Monate immer wieder besprochen. Wir sehen jetzt hier mal, Nestec 100 steht da mit einem Plus von 36% seit Jahresanfang. Der gleichgewichtete Index kommt gerade mal auf ein Plus von schlappen 19%. Und ähnlich wie beim S&P äh, gibt es seit Juni, wenn wir das mal Ganze verkürzen, wieder einen Gleichlauf. Equal Rate ist marginal vor dem Nasdaq 100 im Moment. Wobei langfristig sowohl auf drei als auch fünf Jahre der Index, wie wir ihn kennen, besser lief als der gleichgewichtete. Ein bisschen anders als beim S&P 500. Der Abstand ist also noch deutlich größer auf fünf Jahre Sicht. 2021, als der Tech-Hype recht groß war, ging die Schere auseinander und ist dann quasi bis zum Frühjahr dieses Jahres dann wieder ein bisschen zusammengekommen würde sagen, ist nicht wirklich aus der Welt, dass wir hier mal irgendwann wieder eine Annäherung bekommen werden, denn dafür ist quasi die Unterperformance oder die, die sehr günstige Bewertung im Vergleich zu eben den Big-Tech-Werten doch relativ groß und das bleibt meistens nicht auf Dauer, es sei denn, die Wirtschaft kippt nochmal richtig weg, dann ist das natürlich auch wieder für die Katz so ein Stück weit oder es kommt eben einfach beides zurück und Tech kommt vielleicht stärker zurück, who knows. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, nicht ganz uninteressant und das lässt sich auch relativ leicht spielen, sollte es diesen Favoritenwechsel kommen, nämlich ganz simpel mit Rate äh, ETFs. Und da gibt es tatsächlich auch mehrere davon. Können wir mal exemplarisch ähm, zwei, drei einblenden. gibt welche von X-Trackers, iShares und Invesco, die jeweils den Equivated S&P 500 abdecken und die sind alle relativ ähnlich beieinander, sowohl bei den Kosten als auch in ihrer Struktur. Ähm, ist natürlich sowieso keine Produktempfehlung und sowieso gar keine Anlageempfehlung. Das wisst ihr, machen wir immer alle selber. Soll nur mal so quasi eine Inspiration sein. Und dann blenden wir noch ein hier, eine Chart, der nicht ganz aussagekräftig ist, aber die in Anführungszeichen spannende Neuerung ist, dass es seit wenigen Wochen auch einen Equal Rate ETF auf den Nasdaq 100 gibt. Und zwar hat Invesco vor ein paar Wochen einen an den Markt gebracht. Die wichtigsten Facts dazu haben wir hier auch mal mit eingeblendet. Auch da wie immer keine gesponserten Produkte und Empfehlungen. Und damit kommen wir zum Highlight der nächsten Woche oder schon mal zur Ankündigung von nächster Woche. Denn es ist so ein Thema, das im Moment auch wieder relativ weit hochkocht neben Inflation, Rezession und Co. Und das ist natürlich das gute alte Thema Immobilien. Kann man schon wieder, muss man schon. Es gab in letzter Zeit viele Schlagzeilen dazu, natürlich auch zum Wohnungsmangel und dass keiner mehr baut und so weiter und so fort. Und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen und zwar Tobias Just. Er ist Professor an der Universität in Regensburg. Er war letztes Jahr schon... Schon mal bei uns zu Gast ist sehr gut angekommen das Video, weil er sich schwerpunktmäßig mit der Immobilienwirtschaft befest, äh, beschäftigt und äh, einige spannende Erkenntnisse natürlich dazu parat haben wird. Da werden wir mal alles durchkauen, was den Immobilienmarkt so betrifft. Und natürlich, weil das Gespräch erst am Dienstag ist, habt ihr noch Chance, Fragen einzureichen, was interessiert euch zum Thema Immobilieninvestments, zum Thema Halten muss man jetzt verkaufen, wahrscheinlich eher nichts soll man kaufen und so weiter und sofort. Schreibt es unten in die Kommentare, dann nehmen wir die wichtigsten Fragen auf jeden Fall mit. Und zu guter Letzt natürlich noch der Hinweis in eigener Sache. Und zwar der Hinweis auf unseren wunderbaren und kostenlosen Newsletter. Ich nehme an, ihr habt den abonniert. Wenn nicht, dann wird es jetzt aber mal dringend Zeit. Denn es gibt jede Woche eine richtig spannende Analyse, eine spannende Aktienanalyse. Jede Woche wird ein Unternehmen von Matthias oder Isabel auf links gedreht und mal richtig zur Brust genommen. Und natürlich das Wichtigste, ihr könnt entscheiden, welches Unternehmen analysiert werden soll. Diese Woche zur Auswahl stehen AMD, Bayer oder Mercedes. Die Abstimmung findet ihr hier unten im Community. -Tab. Ein wichtiger Hinweis für den ähm, Newsletter in dieser Woche, diesen Dienstag gibt es nämlich keine Aktienanalyse in eurem Postfach, sondern erst wieder nächste Woche, je nachdem, was ihr hier aussucht. Der Grund ist relativ simpel und ähm, eigentlich schamlos, denn äh, Isabel Schomers war letzte Woche im Urlaub. Nein, es sei ihr gegönnt. Sie lag ein bisschen am Strand und hat sich erholt. Jetzt ist sie wieder tatkräftig da und wird also nächste Woche, je nachdem, was ihr AMD, Bayer oder Mercedes ausgesucht habt, analysieren. Dafür gibt es ein kleines Bonbon für euch, sozusagen als Wiedergutmachung. Dafür haben wir sie nämlich eingepeitscht heute. Matthias und Isa haben nämlich einen Podcast aufgenommen zur Analyse von letzter Woche. Da haben wir Amazon mal auseinandergenommen nach den Quartalszahlen. Mal geschaut, was da noch so geht oder auch nicht geht. Ist ja im Moment eigentlich relativ spannend, ähm, weil wir doch noch weit von den All time Highs hinweg sind. Also gibt's überall, wo es Mission Money Podcast gibt, unbedingt eine Hörempfehlung. Bleibt mir natürlich noch, danke zu sagen, vom Team der Mission Money von Isa Matze und mir fürs Zuschauen und euch ein schönes Wochenende wünschen. Wird wieder richtig heiß. Bei uns draußen ist die Waldfestsaison leider vorbei. Das heißt, ähm, morgen werde ich wieder Tennis spielen und. Ich habe die realistische Chance, dass die Plauze kleiner wird, weil danach es kein, keine Massen mehr gibt, also keine Biermassen. Äh, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.